0: 텐서울복음방송 청취자 여러분 안녕하세요 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다 지난 시간에 우리는 다윗 왕이 솔로몬을 이스라엘의 왕으로 세우는 장면을 나누었습니다 솔로몬이 왕이 되자 다윗은 솔로몬에게 이스라엘의 왕으로서 무엇을 해야하고 무엇을 하지 말아야 하는지의 충고를 일일이 남기고 40년의 통치를 마치고 눈을 감았습니다 이후 이스라엘의 왕이 된 솔로몬은 아버지의 뜻을 따라 이스라엘을 든든히 세워가기 시작합니다. 오늘은 열왕기상 2장 13절부터 46절까지의 말씀을 함께 나누며 솔로몬이 어떻게 나라를 세워가기 시작했는지 함께 살펴보겠습니다. 솔로몬이 왕이 되고 나라를 든든히 세워가면서 그가 제일 처음 맞닥뜨린 문제는 그의 형 아도니아에 대한 것이었습니다. 지난 시간에 우리는 아도니아가 다윗왕의 쇠약해짐을 보고 당연히 자신이 왕이 될 것으로 생각하여 아버지의 신하들을 불러 잔치를 벌이다가 갑자기 솔로몬이 왕이 되는 바람에 놀라 제단에가제단뿔을 잡고 목숨을 살려달라고 구걸했음을 말씀드렸습니다. 그런 아도니아의 모습을 보고 솔로몬은 그를 용서하고 집으로 돌려보내지요. 그런데 그 아도니아가 이번에는 이상한 요구를 하는 것입니다. 아도니아는 솔로몬의 어머니인 바세바를 찾아갑니다. 그리고는 이렇게 말하지요. 원래 이 나라의 왕은 제가 되어야 했습니다. 온 이스라엘도 다 제가 왕이 될 것으로 기대하고 있었지요. 그런데 하나님께서 그 왕권이 제 동생 솔로몬에게 돌아가 그가 왕이 되도록 하셨습니다. 이렇게 된거한 가지 청이라도 들어주십시오. 솔로몬에게 말하여 수넴 여자 아비삭을 제 아내로 삼게 해주십시오. 라고 말입니다. 수애여자 아비삭은 다윗이 나이 들고 병들어 나라를 제대로 돌보지 못할 때 그의 수발을 들던 여인이었습니다. 다윗의 마지막 후궁이었지요 그런 그녀를 아도니아는 아내로 삼겠다는 것입니다. 전에도 말씀드렸지만 전 왕의 후궁을 소유하고자 하는 것은 곧 왕권을 갖는다는 의미가 있습니다. 그렇게 아도니아가 아비삭을 요구하는 것은 여전히 왕권에 미련이 남아있는 것처럼 보이기도 하고 여전히 자신이 왕이 되어야 한다는 것을 말하는 것으로 받아들여질 수도 있었지요. 어쩌면 아도니아는 단순히 아비삭에게 마음이 있었는지도 모릅니다. 어쨌든 이런 아도니아의 부탁에 바세바는 솔로몬을 찾아가 아도니아의 정을 들어주라고 하지요. 어머니 바세바의 그런 부탁을 들은 솔로몬은 깜짝 놀랄 반응을 보입니다. 그의 어머니에게 화를 내며 어머니 어찌하여 아비삭을 아도니아에게 주라고 하십니까? 그가 나의 형이니 왕권까지도 내어주라고 부탁하시지 그러세요. 솔로몬은 스스로 왕권을 차지하려 했던 아도니아의 그런 부탁을 어머니가 가지고 온 것에 화가 난 것입니다. 그렇기에 솔로몬은 어머니에게 아도니아가 왕권을 차지하기 위해 함께 모이했던 아비아달 제사장과 요압의 부탁도 들어주시지 그러십니까? 하며 화를 내지요. 아버지 다윗이 죽기도 전에 왕권을 차지하기 위해 모의했던 아도니아가 용서를 받았음에도 근신하지 않고 자신의 어머니에게 이런 교만한 요구를 한 것에 솔로몬은 분노했고 하나님의 이름으로 그를 심판하기로 합니다. 솔로몬은 곧장 분하야 장군을 보내 아도니아를 처형합니다. 그리고 아도니아의 추종자 중 아비아달 제사장도 심판하지요. 하지만 아비아달은 제사장으로 기름부음 받은 사람이었기에 죽이지는 않고 제사장직을 파면하는 것으로 심판을 마무리합니다. 이것은 하나님께서 이미 약속하신 하나님의 예언이 성취되는 것이었습니다. 열왕기상 2장 26절과 27절을 읽어보겠습니다. 왕이 제사장 아비아달에게 이르되 네 고향 아나도으로 가라 너는 마땅히 죽을 자이로되 내가 내 아버지 다윗 앞에서 주 여호와의 괴를 메었고 또내 아버지가 모든 환란을 받을 때에 너도 환란을 받았은 즉 내가 오늘 너를 죽이지 아니하노라 하고 아비아달을 쫓아내어 여호와의 제사장 직분을 파면하니 여호와께서 실로에서 엘리의 집에 대하여 하신 말씀을 응하게 함이더라. 아비아달은 엘리의 계보에 속한 제사장으로 타울에 의해 높지역이 파괴될 때 유일하게 도망쳐 다윗을 찾아간 사람이었습니다. 하지만 반역에 가담한 벌로 제사장직을 파면당하여 고향 아나도수로 추방되므로 하나님께서 사무엘상 2장 33절에서 내 재단에서 내가 끊어버리지 아니할 네 사람이 네 눈을 쇠잔하게 하고 네 마음을 슬프게 할 것이요. 네 집에서 출산되는 모든 자가 젊어서 죽으리라. 라고 하신 예언이 성취된 것이지요 이렇게 솔로몬이 아도니아와 아비아다를 심판했다는 소식이 요압에게 전해졌습니다 두려워진 요압 장군은 전에 아도니아처럼 재단으로 가 재단불을 잡고 솔로몬에게 용서를 구하며 떨고 있었지요 사실 요압은 솔로몬의 사촌으로 다윗의 최측근 장군이었습니다 하지만 그는 다윗 몰래 이스라엘 군사령관 아브넬과 유다 군사령관 아비아다를 죽임으로 다윗을 어려움에 빠지게 했습니다. 나중에 이 사실을 알게 된 다윗은 많이 힘들어했습니다. 그래서인지 다윗은 죽기 전에 솔로몬에게 요압이 한 일을 기억하라고까지 경고해 주고 떠납니다. 솔로몬은 요압을 심판하기 위해 분하야를 보냅니다. 여호와의 장막에 이른 분하야는 요압에게 나올 것을 명하지요. 그러나 요압은 재단을 붙들고는 나오지 않으며 자신은 이곳에서 죽겠다고 소리칩니다. 재단을 붙들고 있는 자를 칠수 없던 분하야는 솔로몬에게 이 일을 알립니다. 그러자 솔로몬은 요압 자신이 재단 곁에서 죽겠다고 했으니 그가 원하는 대로 해주라고 명령합니다. 분하야는 솔로몬의 명령대로 요압을 심판하지요. 이렇게 아도니아의 반역에 동참했던 사람들이 처형되자 솔로몬은 다윗의 유언을 기억하고 시무이를 부릅니다. 시무이는 다윗왕이 압살롬을 피해 도피하고 있을 때 다윗을 저주하기도 했고 돌아올 때는 또 아부하기도 한 사람인데요. 솔로몬은 이런 시무이에게 예루살렘의 집을 짓고 거기에서만 살라고 명령합니다. 다른 곳으로 한 발짝이라도 나가는 날에는 반드시 죽을 것이라는 말과 함께요. 이러한 조치는 시무이가 사울를 지지하는 베냐민 지파의 유력 인사였기 때문에 내려진 것입니다. 혹시라도 시무이가 베냐민 지파를 선동하여 자신을 대항하는 세력이 될 것을 미리 방지하기 위한 조치였지요. 이후 시무이는 솔로몬의 명령대로 예루살렘을 떠나지 않고 잘 지냈습니다. 그러나 그런 생활을 한지 3년이 지났을 무렵, 시무이의 종중두 명이 가드왕 아기스에게 도망치는 일이 생깁니다 결국 시무이는 솔로몬의 명을 어기고 종을 잡으러 예루살렘으로부터 남서쪽으로 50여 킬로미터 떨어진 블레셋의 성읍 가드까지 갔다가 돌아옵니다 이 소식은 곧바로 솔로몬에게 전해지지요 솔로몬은 시무이에게 너는 어찌하여 죽게 맹세한 것과 내가 너에게 명령한 것을 지키지 않았느냐고 물으며 내가 내 아버지 다윗 왕에게 한 못된 짓을 스스로 잘 알고 있을 것이다 그러므로 주께서 내 악을 내 머리로 돌아가게 하실 것이다 라고 말합니다 그리고는 분하야 장군을 불러 시무이를 처형하라고 명령하지요 이렇게 해서 솔로몬은 자신의 왕위를 위협하는 모든 세력을 제거하게 됩니다 이후 이스라엘의 기반을 더 굳건히 다질 수 있게 되었지요 솔로몬은 하나님을 잘 섬기던 아버지 다윗왕의 유언을 듣고 신속히 따름으로 왕위와 국가에위험이될 만한 세력을 모두 제거할 수 있었습니다. 그리고 자신을 믿고 따르는 사람들을 그 자리에 세움으로 그의 왕권은 더욱 튼튼해지게 되지요. 왕들의 이야기 다음 시간에 찾아뵙겠습니다.
1: 물 때문에 I'm
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 창세기 12장 1절에서 5절을 본문으로 아브라함의 길이라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 작년 12월 13일에 상영된 영화가 하나 있습니다. Bird 드박스라고큰 이슈를 일으킨 영화예요. 저는 못 보았지만 줄거리를 살펴보면 이렇습니다. 눈으로 보는 자마다 전부 죽는다는 이야기입니다. 눈으로 바이러스가 전염이 돼서 사람들로 하여금 스스로 목숨을 끊게 한다는 거예요. 그러니까 봤다 하면 스스로 목숨을 끊게 되는 그렇게 만드는 불가사의한 존재로 인해서 인류가 지옥과 같다는 미스테리, 스릴러 이야기입니다 영화 주인공인 엄마는 자기의 두 눈과 두 아이의 두 눈을 꼭 안대로 가리우게 한 다음에 지옥 같은 곳에서부터 자녀들을 구하기 위하여 싸우는 그런 스토리입니다 그런데 이 영화보다 영화를 본 사람들에 의하여 지금 이 현실 세계에서 더큰 이슈를 일으키고 있는 것입니다 영화는 영화를 본 곳으로 끝내야 되는데 여러분, 영화는 영화를 본 곳으로 끝내십시오 근데 영화는 영화를 본 곳으로 끝내야 되는데 이 영화를 본 사람들이 b 드박스 Box c 를 하는 것입니다 그러니까 자신의 일생생활에서 영화 본 그대로 눈을 감고 살아가는 것이에요 그 그러니까 주변에 얼마나 심한 부작용이 일어나겠습니까? 두 눈을 가리고 영화처럼 살고 있으니까 가령 예를 들면 사람들이 눈을 가리고 길을 걷고요 눈을 가리고 자전거를 타고요 심지어 눈을 가리고 운전하는 것을 옆에 사람의 동영상으로 찍는 겁니다 어떤 사람은 안대로 눈을 가린 채 24시간 자기가 무엇을 하는지 옆에서 친구인가 가족이 찍어서 그거를 유튜브에 올려서 아주 화제가 크다고 합니다 그래서 영화 관계자들은 절대로 벌드박스 챌린지를 하지 말라고 부작용이 있으니까, 다치니까 저는 그 뉴스 내용을 보면서 참으로 세상 사람들은 무엇을 보면 곧바로 따라하려는 행동이 너무나 크다는 것을 느꼈어요. 그저 재미를 위한 영화 아닙니까? 영화는 영화잖아요. 그런데 영화 본 것으로 끝나면 되는데 사람들은 자신이 살고 있는 이 현실 세계로 그 영화 본 것을 끌고 들어와 그것을 어플라이하며 그 영화 본 내용을 그대로 열심히 충실하게 따라 행동하고 있다는 것이 그러면서 우리 크리스찬들을 한번 생각해 봤어요. 우리 크리스찬들은 하나님의 말씀인 성경을 보고 얼마나 이 현실 세계에서 적용하며 살고 있을까? 많은 크리스찬들은 생각하기를 성경은 성경이고 나는 나야 이렇게 크리스찬들은 살고 있는데 세상 사람들은 영화를 보고 드라마를 보면 거기에 푹 빠져서 현실 세계에서 그걸 그대로 적용하며 산다는 것이에 여러분은 어떻습니까? 성경을 읽으셨다면 이 성경을 오늘 나의 현실에 적용을 하며 살고 계십니까? 물론, 벌드박스란 영화를 보고 사람들이 무조건 따라함으로 생기는 그 부작용은 말할 수 없이 크지요. 벌드박스란 영화처럼 두 눈을 가린 채 무엇인가를 행동한다는 것은 참으로 무모한 일이요. 매우 어리석은 것이죠. 하지만 성경에서 가르치는 믿음을 우리가 연구하고 조사해 보면 믿음 역시 눈으로 무언가를 보지 않더라도 하나님의 말씀대로 따라 행해야 하는 그 행동이 믿음이라는 것이에요. 그래서 세상 사람들도 크리스찬들을 비난합니다. 매우 비과학적이며 매우 비상식적인 믿음을 가진 사람들이다. 이렇게 우리 크리스찬들을 비난합니다. 하지만 성경에서 강조하는 믿음이란 눈으로 무엇인가를 보고 난 후에 갖는 것이 아니라 비록 내가 보진 못하였지만 주 안에서 갖는 확신과 증거라고 가르치고 있습니다 믿음을 가장 잘 정의 내린 definition을 내린 성경 구절이 아마도 히브리서 11장 1절이 아닐까 싶습니다 표준 세 번역 성경에 의하면 믿음은 바라는 것들의 확신이요 보이지 않는 것들의 증겁니다 라고 기록을 해놨어요 물론 성경에서 말하는 믿음은 이 볼드박스 챌린지처럼 그렇게 눈을 가리고 아무것도 보지 못하는 무모하게 행동하는 그런 사회적으로 문제를 일으키는 그런 게 아닙니다 성경에서 말하는 믿음이란 비록 눈으로 보진 못하지만 전능하시고 능하시고 선하신 하나님을 신뢰하며 따르는 분명한 컨피던스를 가지고 나아가서 세상에서 방황하며 세상에서 죽어가는 수많은 사람들을 생명을 살리는 자임을 믿습니다 그래서 사회적으로 문제만 일으키는 이볼드박스 챌린지와는 다르다는 것이에요. 히브리서 11장을 무슨 장이라고 부릅니까? 믿음장이라고 부릅니다. 1절에서 밝힌 믿음의 이 데피니션, 정의를 8절에서 아브라함에게 어플라이를 하고 있어요. 믿음이 무엇인지. 한번 볼까요? 믿음으로 아브라함은 부르심을 받을 때에 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나아갈 새갈 바를 얻지 못하고 나아갔으며. 아멘. 하란에 있던 아브라함에게 지시하는 땅으로 떠나가라고 했을 때 그는 말씀대로 순종하며 떠났습니다. 그렇게 했던 이유가 무엇일까요? 믿음 때문입니다. 어디로 가야 할지 몰랐습니다. 보지도 못했습니다. 여러분 지금으로부터 4천년 전 이야기입니다. 그 당시에 내비게이션이 있었습니까? 어디 먼 곳을 알기나 했겠습니까? 제대로 된 맵이 있었겠습니까? 어디로 가야 할지도 보지도 못한 그곳에 하나님이 떠나라고 하여 떠났습니다 왜 그렇게 할수 있었을까요? 아브라함이 믿음 때문에 그럴 수 있습니다 장세기 12장 1절 한번 읽겠습니다 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 너에게 보여줄 땅으로 가라 했을 때 아브라함의 응답을 보겠습니다 4절 말씀 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔고 로또 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때에 75세였더라. 아멘 아브라함은 곧바로 떠났습니다. 하란을 떠날 때의 나이를 구체적으로 밝혔는데 75세였습니다 바로 그때의 죽은 아버지의 데라의 나이는 205세였습니다 사실 성경의 여러 가지 기록들을 종합해 보면 하나님께서 하란에 먼저 나타나신 것이 아닙니다 하란보다 먼저 이전에 메소포타미아 갈대아 우르라는 곳에 먼저 나타나셨습니다 그러니까 아브라함의 믿음의 여정의 시작은 하란이 아니라 가난에서 더 멀리 떨어진 메소포타미아 갈대아 우르라는 것을 성경을 통해서 알수 있습니다 하지만 갈대아 우르에서이 하란까지 올 때의 모든 주도권을 갖고 모든 가족들을 인도한 사람은 아브라함이 아니라 그의 아버지 데라였습니다 창세기 11장 31절에 데라가 그 가족을 이끌고 주도권을 가지고 나온 것을 알수 있어요 한번 읽겠습니다 데라가 그 아들 아브람과 하란의 아들인 그의 손자 롯과 그의 며느리 아브람과의 아내 사례를 데리고 갈대아인의 우르를 떠나 데라가 모든 가족을 데리고 떠나왔다는 것이요 주도권이 누가 있어요? 아버지 데라였다는 것입니다 바로 아버지가 모든 것을 주도권을 잡고 왔는데 하란에서 이제 205세에 죽게 되었고 그때 마침 하나님께서 하란에서 아브라함에게 나타나 말씀하신 것이에요 가라는 것이에요 내가 보여줄 땅으로 여러분 믿음이란 무엇인줄 아세요? 한번 따라 하십니다 믿음은 홀로석이다 그동안 집안을 통솔하며 이끌어왔던 대라는 죽고 없습니다 그때 하나님께서 아브라함에게 나타나셔서 떠나라고 명하십니다 12장 1절에 너는 가라 라고 되어 있습니다 어떤 신학자는 여기서 이렇게 말했습니다 너는 가라고 명령하신 하나님의 명령은 다른 사람이 아닌 아브람 자신에게 주어진 것이며 그렇기 때문에 어느 누구도 아브람을 대신하여 그 명령을 수행할 수 없었다라고 말합니다 그렇습니다 신앙생활이란 다른 사람으로부터 동조를 받을 수 있어요 도움은 받을 수 있어요 그러나 그 시작에 있어서 나의 믿음의 외로운 결단은 내가 해야 하는 것입니다 다른 이가 할수 없다는 것입니다 이 믿음의 길은 반드시 내가 걸어가야 하는 것이에요 그동안 아버지 데라가 이끌었다면 이제는 아브라함이 그 믿음의 길을 걸어가야 하는 것이었습니다 다른 사람이 아브라함을 대신할 수 없습니다 믿음의 길은 그래서 누가 걸어가야 되는 것이에요? 내가 걸어가는 것이에요 교회의 아이들이 하이스쿨까지는 부모님을 따라 교회를 잘 나옵니다 왜잘 나올까요? 안 나가면 뭐라고 하니까 아침에 깨워갖고 오는데 어떻게 안 가겠어요? 하이스쿨까지는 부모님이 주도권을 가지고 자녀들을 잘 데리고 나옵니다 어쩔 수 없이 나올 수도 있단 말이죠 자녀들이 그러나 때가 되어서 이제 대학에 어플라이를 하여 이제 대학교 캠퍼스로 떠납니다 그때부터는 그곳에서 교회를 찾고 교회를 다니고 믿음의 길을 걸어가는 것은 순전히 아이들의 몫이라는 것이에요. 부모들이 전화를 해서 내일 주일이구나, 교회를 가거라, 네 했어도 그 다음날 아침에 일어났는데 피곤했다든지 그 전날 밤에 어사이먼트가 너무 많아서 새벽 2시, 3시에 잤다고 한다면 가고 싶은 마음은 있어도 갈 수가 없고요. 또 어떤 친구들이 와서 야 날씨도 좋은데 놀러 가자 그러면 아이 하루 빠지면 어때? 엄마, 아빠 때는 갔다 왔다 그러지 뭐 얼마든지 할수 있다는 것이에요 하이스쿨까지는 여러분이 어떻게 하실 수 있어요 그러나 대학교 캠퍼스를 가면 자신의 몫이에요 자신의 믿음으로 걸어가야 되는 길이라는 것이에요 더 이상 부모가 해줄수 없어요 도움은 줄수 있어요 어드바이즈도해줄수 있어요 기도도 해줄수 있어요 하지만 그 아이의 길은 믿음의 길은 그 아이가 걸어가는 것이라는 것이에요 한국이나 다른 나라에서 오늘날 많은 크리스찬 가정 중에 와이프하고 아이들은 교회를 나오는데 남편이 안 나오는 경우가 상당히 많습니다. 이건 한국이나 미국이나 외국도 똑같은 현상이에요. 바쁘다는 핑계죠. 그러니까 남편들은 잘안 와요. 그러니까 주로 와이프하고 아이들이 먼저 옵니다. 그러나 믿음이라는 것은 누가 가져야 하는 것입니까? 누가 걸어가야 하는 것입니까? 내가 걸어가야 하는 것이에요. 남편이라도 내가 그 길을 걸어가야 되는 거지 부인이 대신할 수 없다는 것이에요 옆에서 많은 도움을 줄수 있고 전도도 할수 있고 기도도 해줄수 있지만 그 믿음의 길을 걸어가는 것은 당사자라는 것이죠 훗날 주님 앞에 섰을 때 예수님, 제 가족이 예수님 참잘 믿었습니다 아시지요제 부모님이 잘 믿었고요 특히 제 아내가 아주 봉사 열심히 했다고 제가 누누이 들었습니다 그러면 예수님이 이렇게 답변하실 거예요. 그들에게는 내가 따로 질문할 것이니까 너 상관하지 말고 내가 묻는 말에 너 대답하거라. 너는 나를 믿고 믿음의 길을 걸어왔느냐? 이렇게 물으실 것이란 말이에요. 너는 가라고 하셨을 때에 이것은 하나님께서 아브라함에게 말씀하신 것이고 아브라함이 믿음의 길을 걸어가야 하는 것이었어요. 물론 가족을 다 거느리고 갔지요. 하지만 아브라함에게 말씀하신 것이죠 그렇기 때문에 아브라함에게 말씀하셨을 때에 이제 반응이 나타나야 돼요 어디로 갈지 정확하게 모르지만 여호와 하나님을 믿고 무작정 떠날 것인지 아니면 믿지 못하여 그냥 현세의 그 자리에 여기가 조사오니 하며 결단해야 되는 것이에요 어느 것을 택할지 역사 기록에 보니까 메소포타미아 지역에서는 이 달을 숭배했다고 합니다 이 Moon Worshippers 달을 숭배하는 자들이 너무나 많았다고 그래요 여호수아가 나중에 나이가 많아서 이스라엘 백성들을 다 세겜성 그 상수리나무 앞으로 모이라고 했을 때에 역사 이야기를 하면서 아브라함 이야기서부터 시작을 합니다. 강 건너편에서 우리의 조상 아브라함의 아버지 데라의 온 가족이 우상을 섬길 때 우상을 섬겼던 자들이에요. 그 우상은 뭘까요? 메소포타미아에 지금 무엇을 섬겼다고 랬습니까 주로 달을 섬겼습니다. 여기서 말한 강 건너편은 메소포타미아를 이야기하는데, 메소포타미아는 그리그로요, 메소, 중간, 그 다음에 포타미아, 강이란 뜻이에요. 강 사이에 있는 땅, 이게 메소포타미아예요. 유프라테스 강, 티그리스 강 사이에 있는 비옥한 땅의 중동 지역. 지금 중동 지역은 좀 별로 안 좋다고 하지만, 예전에는 달랐어요. 물론, 이 하란, 하란도 북쪽 메소포타미아의 일부에 속합니다 아직까지도 메소포타미아에요그 당시에 메소포타미아 사람들은 많은 사람들이 왕래하던 곳입니다 비즈니스가 왕래했고요 자연스럽게 그러다 보니까 내세가 아닌 현세에 소속이 돼요 어떻게 하면 현세에서 잘 살까? 어떻게 하면 현세에서 부럽지 않게 살까? 이것이 주로 그들의 생각하는 주안점이었습니다 달을 중심으로 하는 데서는 점성술이 발달되어 있어요 원래 점이라는 게 무엇입니까? 점 본다고 그러죠? 점 점을 외칩니까? 내세의 평안보다는 현세지향적이라고 할수 있는 부와 명예 혹은 이 정신적인 행복을 추구하는거 아닙니까? 저는 여태껏 점집에 갔던 사람이 내가 천국 갈수 있을 것 같아요? 못갈수 있을 것 같아요? 난 이렇게 물어보는 사람은 아직 들어본 적이 없어요 점집에 가면 나 돈을 복채를 많이 놓고 뭘 물어봅니까? 제 자녀가 요번에 대학을 갈 건데 좋은 대학 갈 건지 한번 알아봐 주세요. 제 남편이 요번에 국회의원에 출마하는데 당선될 것 같습니까? 남편 비즈니스가 이제 시작됐는데 대박날 것 같습니까? 전부 점집에 가서 물어보는 것은 현세에 가는 것이지 내세에 가는 것을 물어보는 점집 찾는 집은 한 사람도 없어요. 이처럼 사람들은 내세보다 현세에 관심이 많아요. 얼마 전 뉴스 보니까 어떤 점집이 강도가 들어서 많이 털렸답니다 난 그런 점집은 또 처음 봐요. 아니 자기 집 털릴 것도 모르고 무슨 남의 점을 봐줘요. 또 그런 집을 찾는 사람들은 또 뭐해? 그런 사람들이 무슨 현세의 축복을 알려준다고 그럽니까? 원래 아브라함도 이렇게 달을 섬기며 현세에 깊은 관심을 갖고 살았던 우상 숭배자였습니다. 그러나 아브라함은 그에게 나타나신 전능하신 여호와 하나님이란 분을 믿고 말씀대로 떠나기로 결정을 합니다. 이 말을 바꾸고 말하면 안일하게 살수 있는 이 현세의 축복의 모든 것들을 다 내려놓고 내세와 현세를 다스리시는 진정한 여호와 하나님을 믿기로 작정하고 떠났다는 것이에요. 여러분은 어디에 관심이 많으십니까? 혹시 현세 아니에요? 내세에 관심이 있으신가요? 아니면 현세에 관심이 있으신가요? 내세에 관심이 많은 자가 현세의 주님 뜻대로 살수 있는 것이에요. 내세에 관심이 없잖아요. 오직 현세만 몰두하여 믿음이라는 것을 가질 수가 없는 것입니다. 오늘날 점을 치거나 현세를 중요시 여게 살아가는 자들에게 우리가 복음을 전할 때 과연 그들이 예수를 믿어 영생을 얻는다는 이 말을 얼마나 믿을 수 있을까요? 현실에 눈이 가 있는 사람들이 분명히 예수님은 썩어질 것들을 위하여 일하지 말라고 하셨습니다. 바울은 보이는 것은 잠깐이요. 보이지 않는 것은 영원함이라며 우리에게 내세를 바라볼 것을 우리에게 말씀하고 계십니다. 그런데 과연 눈으로 보이는 이 현실만을 중요시 여기는 자들에게 자기가 믿는 것을 포기하고 영생의 예수님을 믿을까요? 그러니까 전도가 힘든 것입니다. 전도가 왜 힘들어요? 내세 이야기를 하니까 그런 거예요. 지금 현실을 살기도 바쁜데 무슨 내세를 따지겠어요? 그러니까 잘안 믿는 것입니다. 영생을 얻는 내세가 있어야 이 선실에서도 주님의 뜻대로 잘살 수가 있는 것이죠 아브라함은 믿음으로 보이지 않는 하나님을 따라갔던 것이죠 오직 믿음으로만 가능한 일입니다 그래서 아브라함은 무슨 조상이라고 합니까? 믿음의 조상 그를 통해서 메시아 되신 예수 그리스도가 탄생되었으며 누구든지 예수를 믿으면 아브라함의 자녀가 되는 거예요 그래서 우리가 예수님을 믿으면 내가 믿는 믿음과 아브라함의 믿음이 같기 때문에 우리는 그를 우리의 조상이라고 부르는 것이 혈통적으로는 유대인이 아니잖아요 우리가 그러나 우리는 아브라함을 가리켜 우리의 조상이라고 말하는 거예요 믿음의 조상 우리는 아브라함의 후손인 줄 믿습니다 왜요? 같은 믿음을 가지고 있기 때문에 많은 사람들이 믿는다고 말할 때에 하나님의 약속을 믿는다고 합니다 네 맞는 말입니다 우리는 하나님의 약속을 믿는 줄 믿습니다 그러나 오늘 조금 더 성경적으로 더 중요하게 한 걸음 더 나아가 우리는 하나님의 약속 넘어 계시는 하나님 자신을 믿는 것이라는 것이에요. 사람들은 많은 경우 하나님의 약속에만 큰 강조점을 두기 때문에 하나님을 자주 오해합니다. 왜냐하면 사람들은 하나님의 약속을 믿고 내가 이렇게 했는데 왜 하나님의 약속이 이루어지지 않느냐 하면서 하나님 자체가 의심이 되기 시작하는 거예요. 왜? 왜? 하나님의 약속만 붙들었기 때문에 그러나 우리는 누구를 믿어야 돼요? 약속을 주신 약속 너머에 계시는 하나님을 믿어야 될줄 믿습니다 예를 들어 볼게요 하나님께서 아브라함에게 나타나셔서 보여줄 땅으로 가라 내가 너에게 복을 주겠노라 이 땅을 너의 자손에게 줄 것이다 너는 복이 될지라 말씀하셨습니다 너의 자손이 하늘의 별과 같이 땅의 모래와 같이 내가 줄 것이다 하나님 매번 약속하셨어요. 자, 근데 그 약속만 믿고 나아갔을 때에 그 약속이 당장 이루어졌을까요? 아브라함의 부푼 가슴에 한 가득 채우고 아, 하나님이 나에게 복을 주실 것이야. 내가 가나안 땅에 가면 축복을 얻을 것이야. 내 후손이 많아지겠지. 아직 그때까지는 자녀가 없었어요. 그런데 가나안 땅에 왔습니다. 무엇을 익스펙트 했을까요? 아름다운 땅, 기름진 가나안 땅. 그런데 왔더니 아브라함 가족을 맞이한 것은 심한 패문 기근이었다는 것이에요 아브라함은 그런 걸 상상도 못하고 왔어요 가라 했으니 여기 오면 좋을 줄 알았어요 그래서 그가 그 가뭄 때문에 이집트로 내려간 거 아닙니까? 어떻게 보면 아브라함의 현실의 입장에서 보면 하나님의 약속이 이루어진 것은 없습니다 오늘날 많은 그리스도인들이 예수님이 말씀하셨던 약속하셨던 예수님의 제림의 약속을 붙들고 살아갑니다 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서 그런데 오신다고 약속하셨는데 2000년이라는 세월이 흘렀습니다 세상을 보면 예수님이 오시려는지 의심이 들기도 합니다 거기에다가 세상 사람들은 우리를 조롱합니다 아니 예수님 오신다며 언제 오시는데 2000년이 흘렀는데도 안 오셨네 창조된 이후로 이 세상은 계속 있는데 무슨 예수님이 오신다고 너희들 무슨 이상한 소리 하고 있어 믿음이 흔들립니다 아니 하나님 분명히 약속하셨는데 곧 오신다고 하셨는데 왜 우리가 흔들립니까? 하나님의 약속을 붙들었는데 그 약속이 아직 이루어지지 않았기 때문에 그럼 아브라함의 경우를 보시기 바랍니다 아브라함에게 주셨던 약속은 어떻게 되었습니까? 아브라함이 눈을 감을 때까지 약속하셨던 가나안땅 받지 못했습니다 막벨라굴 그것도 돈 주고 산게답니다가나안 땅에서 그의 자녀들 아직 몇 없습니다 하지만 나중에 어떻게 됩니까? 정말 하나님의 약속처럼 더 나아가 원래 계획하셨던 주님의 놀라운 축복이 아브라함 후손에게 임했던 것을 우리는 성경을 통해서 압니다 그리고 더 나아가 하나님이 아브라함을 통해서 복의 근원이 되게 하시고 축복을 주시겠다고 하신 말씀은 바로 그의 후손 메시아를 통해 예수 그리스도를 통해 열방의 주님께로 돌아오고 아브라함의 후손들 우리들도 아브라함의 후손인 줄 믿습니다 바로 하나님의 이 원대한 계획은 멀리까지 바라보고 있는데 당장 내 손에 하나님의 약속이 없다고요 그래서 하나님이 계신지 안 계신지 모르겠다고요 우리는 하나님을 신뢰해야 됩니다 우리는 하나님을 바라봐야 안 되는 것이에요 그 약속 이루어질 것이나 내 때가 아닐 수 있어요 조급하게 나는 원하지만 빨리 그것이 나중에 이루어질 수도 있어요 그건 하나님의 주권에 달려 있는 것이 레디카를 쓴 데이빗 플랜 목사님이 하루는 인도네시아에서 온 형제를 만났다고 합니다 이 형제가 어디서 왔냐면 스마트라섬 잘 아시죠? 저도 거기 갔다 왔습니다만 우리 교회에서 협력하는 선교사님이 스마트라섬에서 사역을 하시죠 그 스마트라섬 북부가 있는데 바탁이라는 바탁족속이 있습니다 그 형제가 바탁족속인데 자기네 부족이 어떻게 예수를 믿게 됐는지를 이제 얘기를 해주는 것이 어떤 미국 선교사 부부가 그 바탁족속에게 들어와 복음을 전했다고 합니다. 이들은 하나님의 약속을 부여잡고 왔습니다. 열방 가운데 수많은 족속들이 돌아오게 하리라. 하나님이 인도네시아를 보여주셨고 이제 하나님이 역사하셔서 약속대로 많은 열방 가운데 그 족속이 돌아오리라. 그렇게 믿고 거기 가서 복음을 전하다가 얼마 안 돼서 둘다 죽은 것이 이 족장이 죽였어요. 몇년 뒤에 또 다른 선교사가 들어와 복음을 전합니다. 이 족장이 또 선교사를 죽이려고 하다가 아 이번엔 한번 들어보고 죽이자. 그래서 귀를 기울여 복음을 듣는데 어 예전과 달리 마음에 이렇게 문이 열리기 시작된 것이. 어 그러다가 예수님을 믿게 됐어요. 삽시간에 온 부족이 예수님을 믿게 되는 역사가 나타난 것입니다. 그 형제의 말에 의하면 세월이 흐른 지금은 수마트라섬 북부에 약 300만 명 이상의 바타 족 그리스도인들이 살고 있다고 합니다. 할렐루야! 맨 처음에 들어간 선교사님 부부는 하나님께로부터 약속을 받고 열방 가운데로 돌아오리라는 그 믿음 가지고 인도네시아를 갖고 바타 족에게 복음을 전하다가 얼마 안 돼서 죽었지만 약속이 안 이루어졌죠. 그럼 하나님 앞에 실망해야 될까요? 하나님 도대체 살아 계십니까? 안 살아 계십니까? 그들은 그렇게 안 했을 거예요 그들은 살아 계신 하나님을 믿었기 때문에 내 때에 복음화가 안 될지라도 하나님은 살아 계셔서 역사심으로 하그 바탁쪽 그리스도인들이 모두 복음화될 것이라는 그런 믿음이 있지 않았겠습니까? 그러므로 우리가 오늘 붙들어야 될 것은 하나님의 약속 너머에 계시는 전능하시고 살아계신 엘샤다의 창조주 하나님, 구속의 하나님인 줄 믿습니다 창세기 15장 5절과 6절 보세요 아브라함이 믿은 게 무엇인지 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 무뼈를 셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 너의 자손이 이와 같으리라 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 아브라함이 여호와의 약속을 믿으니라고 안되있단 말이에요 물론 여와를 믿는다는 건 하나님의 하신 약속을 믿는다는 거죠 하지만 본인 때의 약속이 안 이루어졌잖아요 아브라함이 믿었던 것은 여와 하나님 여와 하나님이 나를 통하여 내 후손들을 그렇게 하실 것이라는 하나님을 믿었다는 것이죠 여러분에게 오늘 이런 믿음이 있습니까? 우리 하나님을 믿어야지 하나님의 약속만을 붙들고 있을 때는 실망할 수가 있다는 거죠 왜? 빨리 해결해 주었으면 하는데 그게 빨리 해결이 안돼 어떨 때 여러분은 혹시 약속이 더디다면 믿음이 흔들리지는 않으십니까? 여러분은 혹시 약속보다 예수님으로만 만족할 수 없는 것입니까? 혹시 그분보다는 그분의 손에 들려진 선물이 더 좋은 것은 아니십니까? 선하신 분의 손에 들려있으니 그것도 선할 것이고 하나님께서 말씀하신 것이니 그것도 선한 약속일 것이며 하지만 우리는 그분 자체를 신뢰해야 되고 그분 자체를 따라가야 한다는 것이죠 워낙에는 아브라함이 가졌던 믿음을 여러분이 가지시기 바랍니다 아브라함이 걸어갔던 믿음의 길 아무도 대신할 수 없습니다 가족 중에 누가 아무리 잘 섬겼어도 상관이 없습니다 하나님은 여러분 개개인에게 물어보실 것입니다 너는 믿음의 길을 걸어왔느냐 그게 아니면 주변에서 아무리 공을 세우면 뭐합니까? 나와는 상관이 없는 것인데 사랑하는 성도 여러분 아브라함이 가는 길은 믿음의 길이었습니다 아무것도 보이지 않았으나 그는 믿고 따랐고 순종했습니다 오늘 기쁨으로 믿음으로 순종하여 이 믿음의 길을 같이 저와 여러분이 걸어가시는 아브라함의 믿음의 길이 여러분의 믿음의 길이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다
3: 본 방송사 전화번호 6028668999로 연락 주시거나 이메일 주소 patensor.org@gmail.com으로 문의해 주시면 되겠습니다.
0: 이어서 믿음과 신뢰로 이어집니다.
3: 예청자 여러분 안녕하세요 하나님과 사람을 신뢰하는 법을 배워가는 믿음과 신뢰 진행의 민경훈입니다 우리의 삶은 모든 것을 주관하시는 신실하신 하나님의 주권 아래에서 허락된 것들을 경험하며 살아갑니다 그리고 이러한 경험은 우리로 하나님을 더 알아가게 하지요 그래서 모든 상황 속에서 나의 믿음이 자라고 하나님을 더욱 깊이 경험하고 이로 인해 그분을 더욱 많이 알아가도록 우리의 마음을 준비하여 그 상황들을 받아들여야 한다는 말씀을 지난 시간에 나누었습니다. 비록 그 상황이 당장은 어려워 보이고 힘들어 보이고 때로는 슬퍼 보인다 하더라도 말이지요. 그런 이유로 성경은 우리에게 여러 가지 시험을 당하거든 기쁘게 그것을 받으라고 말씀하신 것을 나누었습니다. 우리의 삶 속에서 이렇게 하나님을 경험하다 보면 또 하나님을 알아가게 되면 우리 안에는 자연스럽게 하나님을 향한 믿음과 신뢰가 하나하나 쌓이게 됩니다. 그리고 하나님을 향한 믿음과 신뢰가 쌓이게 되면 우리 삶의 모습은 하나님의 말씀과 약속에 의지하여 살아가는 모습으로 변해가게 되요 출애굽을 한 이스라엘 백성을 기억하시나요? 그들이 애굽을 떠난 지 둘째 달 15일에 그들은 신광야에 다다릅니다. 그때 이스라엘 백성들은 모세와 아론을 원망하며 광야 땅에서 굶어 죽겠다고 불평을 하지요. 하나님께서는 모세에게 이렇게 말씀해 주십니다. 출애굽기 16장 4절과 5절의 말씀입니다. 그때 여호와께서 모세에게 이르시되 보라, 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내리리니 백성이 나가서 일용할 것을 날마다 거둘 것이라 이같이 하여 그들이 내 율법을 준행하나 아니하나 내가 시험하리라. 여섯째 날에는 그들이 그 거둔 것을 준비할지니 날마다 거두었던 것에 갑절이 되리라. 하나님께서는 이스라엘 백성에게 하늘에서 보내주시는 양식, 만나를 내려주실 것을 약속하십니다. 그런데 그 만나는 딱 일용할 만큼만 거두게 하시지요. 다시 말해 하루 먹을 양만큼만 거두라고 하시는 것이었습니다. 만나는 광야 지면에 무수히 많이 내립니다. 그런데 욕심내지 말고 내일 먹을 것을 준비하지도 말고 딱 그날 먹을 양만 거두어 가라고 하십니다. 그리고 안식일 전날인 여섯째 날에는 두 배의 양, 즉 이틀치의 만나를 거두라고 하시지요. 왜냐하면 안식일에는 만나를 거두러 나가 일하지 않도록 하나님께서 배려하셨기 때문입니다. 또한 그날 거둔 만나는 다음 날까지 남기지 말라고 하십니다. 만일 남기게 되면 벌레가 생기고 냄새가 나서 먹지 못하게 된다고 말씀하셨지요 그러나 여섯째 날 거둔 만나만은 다음 날인 안식일까지 남아있어도 벌레가 생기거나 냄새가 나지 않았습니다. 하나님께서 모세에게 명하신 이 말씀. 이스라엘 백성들은 모두 그 말씀을 믿고 신뢰하여 순종했을까요? 물론 많은 사람들이 말씀을 따라 순종했습니다. 그러나 모두가 그렇지는 않았지요. 출애굽기 16장 17절에서 20절의 말씀입니다. 이스라엘 자손이 그같이 하였더니 그 거둔 것이 많기도 하고 적기도 하나. 오멜로 되어 본즉 많이 거둔 자도 남음이 없고 적게 거둔 자도 부족함이 없이 각 사람은 먹을 만큼만 거두었더라. 모세가 그들에게 이르기를 아무든지 아침까지 그것을 남겨두지 말라 하였으나 그들이 모세에게 순종하지 아니하고 덜어는 아침까지 두었더니 벌레가 생기고 냄새가 난지라 모세가 그들에게 노하니라. 많이 거둔 자나 적게 거둔 자나 부족함이 없었습니다. 각 사람은 자신이 먹을 만큼만 거두었죠. 그런데도 불구하고 어떤 사람들은 자신이 먹을 것 이상으로 거두어서는 다음 날까지 남겨두었습니다. 또 출애굽기 16장 27절에는 안식일날에만나를 거두기 위해 나갔다가 허탕을 치고 돌아오는 사람들이 있었던 것도 말씀하고 계십니다. 그들은 왜 그랬을까요? 왜 자기 자신이 먹을 양만큼 충분히 매일같이 거둘 수 있는데도 불구하고 더 거두어서 다음날까지 남겨놓았을까요? 하나님께서는 왜 다음날까지 남겨둔 만나에 벌레가 생기고 냄새가 나서 먹지 못하게 하셨을까요? 그리고 분명히 안식일에는 만나가 없으니 여섯째 날에는 두 배로 거두라고 하셨음에도 두 배로 거두지 않고 안식일에 나가는 사람들이 왜 있었을까요? 이 모든 일은 하나님을 믿고 신뢰하지 않는 데에서 생겨난 일들입니다 하나님께서 그들의 양식을 공급하시는 분이라는 것을 신뢰하지 않았고 자신들 스스로가 모아둔 것으로 먹고 살려고 했기에 일어난 일입니다 그리고 안식일까지 하나님께서 공급하신다는 것을 믿지 못한 사람들은 여섯째 날에도 그날의 양식을 그리고 안식일에도 그날의 양식을 구하기 위해 나간 것입니다 그런 그들에게 하나님께서는 출애굽기 16장 28절과 29절에서 이렇게 책망하십니다. 여호와께서 모세에게 이르시되, 어느 때까지 너희가 내 계명과 내 율법을 지키지 아니하려느냐. 볼지어다 여호와가 너희에게 안식일을 주므로 여섯째 날에는 이틀 양식을 너희에게 주는 것이니 너희는 각기 처소에 있고 일곱째 날에는 아무도 그의 처소에서 나오지 말지니라. 이스라엘 백성이 안식일을 지켜야 했던 이유는 하나님을 믿고 신뢰한다는 증거이기 때문이었습니다. 하나님을 신뢰하지 못하면 안식일을 거룩하게 지킬 수 없기 때문이죠. 모든 것을 공급하시는 하나님을 믿고 신뢰하기에 안식일에 일을 하지 않고 그분 안에서 안식할 수 있는 것입니다. 여러분은 하나님께서 여러분의 모든 것을 공급하시는 분이라는 것을 믿고 신뢰하시는지요? 하나님께서 나의 삶의 온전한 주인이신 것을 믿고 신뢰하십니까? 그렇다면 우리는 우리 스스로의 힘으로 살려는 시도를 하지 않고 하나님께서 주신 말씀을 따라 순종하며 살아가려는 시도를 하게 될 것입니다. 그렇게 되는 우리가 되기를 소망하며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 원고의 강순규, 진행의 민경은이었습니다. 믿음과 신뢰, 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.